0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente que realizamos los lunes de 8 o 9 de la mañana en esta gran familia, que es la familia de Radio María. Este programa de Sexto Continente eh, pues es un programa que comenta algunos temas de actualidad iluminándolos desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Pero bueno, también comentamos otras cosas. ¿eh? Hoy mismo, por ejemplo, pues, a mí quisiera compartir con vosotros una experiencia misionera que he tenido. O sea, que nos tomamos libertades. Pero en fin, nuestro deseo es el de ver, juzgar, actuar, no desde nuestros ojos de la carne, sino desde los ojos de Jesucristo. Que no sean las ideologías de este mundo las que nos den la perspectiva ¿no? de la realidad, sino que sean los ojos del Señor los que nos permitan mirar el mundo bajo la acción del Espíritu. Interactuamos eh, con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, y desde el muro de Facebook que lleva ese nombre también mío personal, José Ignacio Munilla. Y hay una cuenta de correo electrónico en la que solemos recibir pues muchas propuestas de los oyentes y preguntas. Es la cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba .es. Bueno, pues este es el esta es la presentación de este programa de Sexto Continente. Y bueno, pues como estamos, digamos, en este ambiente nuestro de familia, pues eh, los que seguís es, es, las redes, esa cuenta de, a la que he hecho referencia de Twitter, arroba obispo Monilla, el muro de Facebook, pues eh, sabéis que los días previos, antes de la fiesta de la Virgen, he tenido ocasión de vivir una profunda experiencia misionera en Ruanda que he compartido en las redes, como, como he podido con un mensaje diario, y también, pues quisiera hacer una primera un primer comentario ahora en el programa, compartiendo con vosotros algunas experiencias vividas. La verdad es que lo primero a deciros que no fue fácil el poder mandar un mensaje diario allí desde Ruanda a las redes, porque las conexiones de, de internet de África no son como las nuestras. Y por la noche cuando llegábamos a casa del, del obispo, pues sí, allí había wifi, pero claro, pues aquella conexión era muy complicada y a veces. Bueno, pues a veces estuvo algún día casi casi pues imposible ¿no? de, de enviar el mensaje. Se trataba de un viaje, un viaje misionero a Ruanda, a una diócesis llamada, eh, llamada Kazgai, en la cual había habido muchos misioneros guipuzcoanos. Y en concreto, en el año 2000, uno de nuestros misioneros, Isidro Uzkudun, fue asesinado. Y dos años más tarde... Otro misionero nuestro, José Ramón Amunarriz, pues murió en un accidente de tráfico. Entonces, el motivo de la, de la visita, ahora ya no quedan ya misioneros nuestros, pero sí que mantenemos un contacto, pues un contacto lo más vivo posible con aquellas diócesis con aquellas parroquias en las que estuvieron nuestros misioneros, Cabuga, Mugina, Camoni y... También mantenemos algunos proyectos de colaboración. ¿eh? Por ejemplo, la Diócesis de San Sebastián hizo en el, en el tiempo de Cuaresma un gesto solidario de toda la diócesis, pues para poder poner el techo, renovar el techo de uno de los colegios, de los colegios diocesanos que nuestros misioneros impulsaron en aquellos lugares. ¿eh? Entonces, digamos que el motivo de la visita, pues era. Eh, Hacer un, un, un homenaje a estos misioneros que allí fallecieron, con motivo de que algunas de sus de las parroquias en las que habían trabajado, pues celebraban sus aniversarios. Yo fui acompañado del vicario general y antes también el, el delegado de misiones y acompañado de algunas personas cercanas también a colaboradoras de las misiones, pues estaban allí también presentes. ¿Eh? Bueno, pues lo primero... Lo bueno, primero deciros una cosa, mi primera, si digamos, experiencia para compartir. Qué gente tan profundamente agradecida ¿eh? a la memoria y al testimonio de los misioneros. Es, son, son unos lugares en los que ya se cogió el, te, el testigo, o sea, ya los misioneros allí ya no están presentes, ya la iglesia ya es plenamente ya indígena, autóctona. ¿eh? Pero ellos no se, no se olvidan de que recibieron la fe gracias a los misioneros. Ahora son ellos plenamente pujantes, ¿no? Tienen un florecimiento de vocaciones sacerdotales y religiosas, que vamos, que es la envidia, la envidia para muchísimas diócesis del mundo. Pero eso no les lleva a, a sentirse autosuficientes y sobrados, no, no. Son profundamente agradecidos a quienes les ha transmitido la fe. Creo que lo propio, ¿no? lo propio de, de un corazón generoso es aquel que es pronto a perdonar las cosas malas ¿no? y, sin embargo, resistente para recordar las buenas. ¿eh? Ese creo que es el, la imagen del corazón cristiano. Deciros, por ejemplo, que en Carmoni, allí en esa diócesis de Caggay, celebramos una ordenación sacerdotal inolvidable. Inolvidable. Una, oración, una ordenación sacerdotal, claro, como la gente no cabía en la iglesia, pues se hizo fuera, eh, pues fuera en, 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 un, en un lugar de campo, habría miles de personas asistiendo a esa celebración, y solo os puedo decir un par de datos, y es que la ordenación sacerdotal de ese joven duró cuatro horas y cuarto, sí, repito, cuatro horas y cuarto, inolvidables, inolvidables, ¿eh? con una liturgia llena profusa de de, de. de bailes, de oraciones, de. también ellos hablan, desde luego, muchísimo más largo que nosotros, solo un detalle, que es que la, la procesión de las ofrendas de las ofrendas duró una hora. una hora. ¿eh? ¿y eso cómo es eso? bueno, pues porque imaginaros los miles de personas que había allí pasando Pasando en filas a dejar todas las ofrendas que habían llevado allí. Y unos llevaban un saco de trigo, otros llevaban unos kilos de alubias, otros llevaban tal. Allí se recogieron 25.000 kilos de ofrendas en aquella Eucaristía. Según se acercaban al altar, les íbamos bendiciendo. Y la verdad es que yo me conmoví profundamente. Tengo que reconocer que se me saltaban las lágrimas de ver la ofrenda de aquellas personas. No olvidaré nunca una madre y un hijo que entregaron una cabra. En fin... Uno veía aquello y decía, madre mía, qué, bueno, cuatro horas y cuarto de ordenación sacerdotal, que cuando fuimos después a desvestirnos, pues los sacerdotes con celebrantes pues el obispo, el obispo, por cierto, qué obispo, pero bueno, luego hablaré de él, pues el obispo nos dice, bueno, ahora tenemos aquí para picar unas cositas, la gente está cada uno comiendo alguna cosa, alguna fruta que ha traído de casa, tenemos que volver allí. Y dice, ah, sí, tenemos que volver allí. Y dice, sí, sí, es que ahora hay una fiesta para celebrarlo. Una fiesta después de cuatro horas y cuarto. Pues sí, una fiesta que duró tres horas y media. Tres horas y media, ¿no? Inolvidable, ¿no? Tres horas y media en la que se bailaba, se hacía un discurso, otro discurso. A mí me pidieron que hablase, claro, pues yo hablé como hablamos a la europea, ¿no? Me traducían y yo hablé, pues, mis, eso, mis diez minutitos. Y entonces me senté y me viene el obispo y me dice: No, por favor, vuelvo, salga usted y hable más. Hablar usted aquí solo diez minutitos, hombre. ¿eh? Y bueno, es que, claro, es que es otro ritmo ese. Es que es otro ritmo. Allí había que hablar más. ¿eh? Lo impresionante era que entre esas tres mil, cuatro mil personas que habría que allí, pues niños serían mil 1.500 tranquilamente. Y estaban todos en las primeras filas y uno dice, ¿y es posible que ningún niño se moviese allí? Que los niños estuviesen en una ceremonia de cuatro horas y cuarto y después en, en, en la fiesta de tres horas y media sin que nadie se moviese, corretease, se quejase. Los niños todos allí quietos, con los ojos abiertos como platos. decía ¿pero eso esto cómo es posible? ¿Estos niños de qué pasta son? La verdad es que eso era sorprendente. Era sorprendente ver la paciencia africana, su capacidad de estar en un sitio como si no tuviesen absolutamente nada más que hacer estando a lo que estoy, disfrutándolo. ¿Cuántas veces me descubrí yo a mí mismo mirando el reloj y diciendo, quita José Ignacio, no mires el reloj, estás a lo que estás. ¿Y qué más dará qué hora sea? Si total no sabes qué va a ser después. ¿eh? Creo que es una auténtica lección la de la paciencia africana, la de que nos lleva a vivir el momento presente sin que nada nos robe la intensidad de, vi de vivencia ¿no? y de presencia de Dios de este momento en el que estamos. Eso fue conmovedor. Tres horas y media de fiesta, que después ya se acercaba la noche, porque ahí se echa la noche tempranito y cuando se llama la noche cae enseguida. Y entonces se repartió, entre todo el, ante todo el mundo allí presente, se repartió comida para cenar, porque eso sí, ahí se comparte todo ¿eh? y rápidamente todo el mundo a su casa porque viene la noche y no hay luz eléctrica, ¿eh? y no hay luz eléctrica. Entonces la verdad es que la experiencia fue conmovedora. ¿eh? Especialmente el mundo de los niños de África es un tesoro. Eso que Europa pretende arrebatarle a África, ¿eh? que a veces nuestros organismos oficiales están, están chantajeando y exigiéndoles que tengan menos hijos para así darles ayudas públicas. El tesoro de África son los niños, ¿no? son los niños. Una anécdota: en el avión de vuelta, pues ahora claro, el avión iba hasta hasta Bruselas, el avión de vuelta, pues, pues la gran mayoría del pasaje, pues no sé el 80% o más, no, el 90% eran viajeros de raza negra, ¿no? Y entonces había, eh, pues al poco tiempo de comenzar el viaje había, se escuchaba al fondo del avión. Pues un niño que, que, que estaba, vamos, que estaba el pobre llorando con, de, de, con desasosegado, ¿no? Pues porque se ve que el vuelo no le estaba sentando bien y una madre, ya no nos lo imaginamos, estaría apurada la pobre madre, pues no pudiendo hacer callar al niño, ¿no? Que estaba desasosegado y el niño lloraba y lloraba en el avión. Y me acuerdo que le dije yo, que estaba a mi lado, le dije, ¿qué te juegas a que ese niño no es africano? Pues bueno, si casi todos los que están en este avión son africanos, ¿a qué este niño no es? Y fuimos a dar un paseo y, en efecto, allí vimos que, pues, que era un, una, una familia europea la que tenían allí el apuro de que el niño tenía un berrinche, pues que no podían hacer callar. Y, y dije yo, es que claro, es que después de estos días en África yo ya me he dado cuenta que un niño africano no, no llora así, un niño africano tiene una capacidad de sobrellevar, ¿no? O sea, ha nacido ¿no? con una capacidad de sobrellevar, pues, digamos, el, el malestar, o sea, que, que, que es feliz, que, que es que... Es impresionante ver, ver al, a los niños africanos, por eso uno de los días yo quise enviar el siguiente mensaje ¿no? a las redes, con una foto con niños. ¿Cómo se explica que los niños de África, en África, no lloren, nunca se aburran, siempre sonrían y que jamás se quejen de nada? ¿Cómo se explica esto? ¿Eh? Algo tendríamos que, que aprender ¿no? de, de esa lección de estos lugares. Otro detalle que también lo compartí con vosotros en las redes sociales, allí había dos presencias permanentes en todas las parroquias. Os digo, las parroquias grandísimas, ¿eh? las parroquias inmensas. O sea, allí una parroquia te entra, te entra sentada, pues 1.500-2.000 personas, ¿eh? Y además tienen todas un banco, un, una tabla, una tabla corrida sin respaldo, bajísima, muy bajísima, que sirve al mismo tiempo para sentarse y para arrodillarse. Cuando hay que arrodillarse, uno se arrodilla sobre la tabla. Y cuando hay que sentarse, uno se sienta sobre ella. ¿eh? Dos por uno, ¿eh? como se dice. Bueno, pues había, digamos, dos presencias inolvidables en todas las parroquias. Una era la imagen de la Divina Misericordia. Que es curioso que la imagen de la Divina Misericordia, de, ese, de esa imagen de Jesús que, que todos conocemos, de cuyo corazón brotan los rayos eh, rojos y azules. Bueno, pues esa imagen de la Divina Misericordia, pintada a su manera, etcétera, estaba en todas las parroquias. Y también en todas las parroquias había un cepillo colocado, eh, pues una hucha colocada en la en alguno de los lugares de la iglesia para pedir en plan de cuestación por Radio María. O sea, fijaros bien, en, hay un, una hucha por Radio María colocada en todas las parroquias allí de Ruanda. Es curioso esto. ¿eh? O sea, la presencia de la Divina Misericordia y la presencia de de Radio María está omnipresente en todos aquellos lugares es impresionante ¿eh? cómo el Señor lleva adelante su evangelización. es impresionante lo que lo que está suponiendo Radio María en la evangelización de este momento. es impresionante lo que es lo que es la presencia de la, de la Divina Misericordia. No sé si conocéis la historia de que Pablo VI, ¿eh? el beato Pablo VI, eh, cuando hizo su viaje a África, Claro, esto, eso se hace ya muchísimos años. Entró en una de esas cabañas, en una de esas cabañas, eh, pues hechas de paja, allí en no sé qué lugar de África era, y al entrar en esa cabaña se encontró allí una imagen de la Divina Misericordia y otra del Padre Pío, para perplejidad de Pablo VI, ¿no? Entonces es curioso cómo las cosas de Dios vuelan y se extienden. El mal se extiende, sí, sí, pero las cosas de Dios... No, desde luego no se quedan atrás. ¿eh? O sea, el, mal, el mal tiene su estrategia, pero el reino de Dios se abre, camino, ¿eh? se abre camino. Decir también otra anécdota, pues que la víspera de partir de vuelta al día de Santa Clara, pues estuvimos en las clarisas de Canmoni, otro, otro lugar de la diócesis de Kafgai, no ahí en Ruanda, y que vimos la vitalidad de la vida religiosa africana, que es una maravilla. O sea, la religiosa africana... Es una auténtica esperanza de, de, de evangelización. Deciros, por ejemplo, que ese monasterio de Clarisas nació cuando en el año 84, que no es hace tanto tiempo, ¿eh? en el año 84, cuatro religiosas italianas desde Asís, en Italia, marcharon allí y esas cuatro religiosas eh, italianas fundaron un monasterio de Clarisas. Bueno, pues éteme aquí lo que ha pasado desde el año 84, en el año 84 ese monasterio floreció y vaya que sí floreció de vocaciones. Se fundó otro monasterio en la diócesis, se fundó otro monasterio en Burkina Faso y se han hecho dos refundaciones con religiosas que han marchado desde allí, ¿no? Se ha hecho una refundación en Jerusalén y se ha hecho una refundación en Italia. Todo eso desde ese monasterio que estaba allí en Canmoni, eh, vamos que había sido fundado por cuatro clarisas italianas en el año 84 asistimos allí a las profesiones perpetuas de algunas religiosas maravillosa la, la liturgia inolvidable, inolvidable y allí había unas 35 religiosas también en ese monasterio que era impresionante ¿Eh? decir también una, una palabra que es, éramos conscientes de que visita, visitábamos un lugar que había recibido una profundísima herida ¿eh? Porque no estamos pintando aquí, pues, un escenario de color rosita. No, no. Allí también había habido una profunda herida, que es la del genocidio en Ruanda con motivo de aquella escabechina que tuvo lugar, eh, pues, entre Hutus y Tutsis. Eh. Allá por el año 90 y no estoy recuerdo muy seguro, si fue en 98, 96. Allí hubo una, eh, pues, un, una explosión de violencia con motivo de que el presidente de Ruanda, que era de etnia Hutu, pues fue derribado el avión y entonces, bueno, eh, se, se montó una escabechina en la que cientos de miles, ¿no?, cientos de miles de ruandeses fue, se mataron entre se mataron entre ellos y entonces se está cuidando muy, muy, muy especialmente pues pues la, la, la sanación de las heridas y la reconciliación. El caso es que todos ellos eran católicos, ¿eh?, tanto los que mataban como los que eran matados, mayoritariamente Ruanda es católica. ¿eh? Y entonces, bueno, pues con el obispo ¿eh? tuvimos ocasión de visitar algunos lugares donde se donde, donde se conservan tumbas. Los que seguís las redes sociales ya visteis algunas fotos que sacamos en una tumba en concreto en la que estaban enterrados 4.000, creo que eran 4.080 ¿eh? eh, ruandeses que habían sido allí asesinados, ¿no? Bueno, han pasado 20 años desde aquella escabechina, ¿no? Y es impresionante ver también cómo ha avanzado la reconciliación. A ver, son pueblos... Si, si una cosa tan gorda como esa no hubiese ocurrido entre nosotros, como de hecho ocurrió en la guerra civil, ¿cuánto tiempo eh, tardan en cerrar las heridas que ocurrieron en una guerra como la, como la que ocurrió en España, ¿no? Allí en 20 años la capacidad de reconciliación es muy superior a la que tenemos nosotros en 80 años. Sí, porque son corazones, son corazones con más capacidad de perdón y de misericordia que, nosotros, que los nuestros. También entre nosotros hubo cientos de miles ¿no? de asesinatos. Allí también los hubo, pero verdaderamente la capacidad de perdón es muy superior ¿no? en esos corazones. La reconciliación, creo que el gobierno ruandés ha hecho un gran esfuerzo para decir, cuidado, aquí ya ni somos Hutus ni Tuchis, se acabó esta historia. ¿Eh? De hecho, nosotros, cuando fuimos a hacer el viaje, teníamos bien claro que nosotros no íbamos a preguntar en ningún momento aquí quién es y ni quién es Tuchis, se acabó esa historia. ¿no? Todos somos todos somos hijos de Dios y todos somos ruandeses y se ha acabado ¿eh? y no hay más, no hay más identidad. Y creo que ese, que ese camino hacia la reconciliación, yo creo que va, que va por el buen camino. Bueno, y por último, quiero, de, quiero en esta pequeña crónica ¿eh? que estoy haciendo aquí de, de esta experiencia misionera, quiero reservar una palabra para el obispo, que el obispo que nos acogió, de Kafgai, tiene un nombre así un poco impronunciable, ¿eh? pero bueno, voy a intentarlo. Monseñor Smarache Monjintenge, algo así, ¿eh? Smarache Monjintenge. Bueno, pues un obispazo, madre mía, no solo por su altura física que la tiene, sino un, un gran padre de, de una diócesis, de una diócesis muy joven, una diócesis muy joven, que para que os hagáis una idea tiene mucho clero, tiene unos 90 sacerdotes con una edad media de 30-35 años, ¿no? O sea, igual que nosotros, ¿no? Igualito. Tiene una diócesis en la que me decía él, por ejemplo, que este año él solo puede admitir unos 10 eh, seminaristas al año en el seminario mayor. Es la capacidad que tiene, ¿no? Entonces se le han presentado 35. De 35 tiene que seleccionar a 10. ¿Mm? Eh, claro, imaginaros una. Bueno, cuando un obispo de Europa escucha una cosa así, dice, madre mía, pero, pero esto. Bueno, pues él selecciona sus 10. Anuales. Y yo le dije, bueno, ¿y el resto? Y dice, bueno, si, el, si los otros que han quedado fuera, pues yo veo que insisten y insisten los años los años posteriores, pues lo, lo tengo en cuenta, ¿no? Pero verdaderamente era una iglesia con una gran explosión de vocaciones, con una gran explosión de vida religiosa, vida sacerdotal, como os digo, pues 85 sacerdotes diocesanos, ya, ya no queda ya ningún misionero, un solo misionero queda, ¿eh? un solo misionero ya muy mayorcito belga. Y, y con un clero joven que la verdad es que verdaderamente era pujante, que el, que el obispo lo, lo cuida, lo sigue muy de cerca, eh, convive muy, muy de cerca con ellos. Y bueno, aparte de agradecerles su gran hospitalidad, no pues yo, el último mensaje que envié de despedida, ya lo visteis, eh, pues fue: Hasta siempre África, pulmón de la Iglesia Católica. Creo que es un gran pulmón de la Iglesia Católica. Creo que. Mi conclusión del viaje es el siguiente, ¿no? La universalidad de la Iglesia es sanadora de las crisis locales. Tenemos una gran crisis de secularización en Occidente, pero la, verdad, la, la universalidad, la catolicidad de la Iglesia es sanadora de las crisis locales. Es una gran esperanza y creo que pues que en un tiempo ¿no? nosotros pudimos transmitirles a ellos la fe y sin duda alguna ellos nos van ahora a dar el viaje de vuelta. Y el viaje de vuelta de retorno es que ellos van a ser testigos de la fe en una iglesia pujante no que va a hacer un gran bien, ¿no? un gran bien a todos nosotros. Esta es no pues eh, el, eh, pues la reflexión de partida de esa crónica misionera, en la que, como digo, Radio María allí también ha estado muy presente. Continuamos la navegación en este programa de Sexto Continente en Radio María. Bueno, los pobres nos evangelizan. ¿eh? Esa es la conclusión de, de, ese, de ese viaje misionero a África, Ruanda. Pero ahora volvamos a nuestra tierra. Y aquí nos enfrentamos pues, a determinados, a determinados retos que allí no existen. ¿eh? Allí no existen en África. ¿eh? Me refiero al tema de la ideología de género. Le pregunté, por cierto, ¿eh? al obispo de Kavgai a ver si este tema de la ideología de género, qué incidencia tenía en África. ¿no? Y bueno, él me dijo que, que había, se habían sentido muy ofendidos en África pues cuando Obama, en esa visita que ha hecho a Kenia, había tenido un discurso en el que había metido pues esa la agenda de la ideología de género, etcétera, y, o sea, forzándole a África que tenga que aceptar una colonización ideológica de la agenda de género absolutamente ajena a la cultura africana. Se habían sentido profundamente ofendidos por ello. ¿no? Bueno, eh, el día, de, quiero hacer en esta segunda sección del programa, hacer referencia a la homilía que el, el día de la Virgen de la Asunción hizo un servidor aquí en San Sebastián. Sabéis que aquí es la Semana Grande de San Sebastián y que la fiesta mayor pues, es en la, en, el, en la Basílica de Santa María de la Parte Vieja, eh, la víspera hay una. Se canta la salve, el Orfeón tierra canta la salve. Luego os tengo reservada una pequeñita sorpresa. Y, y el día de la Virgen, el día 15 por la mañana, el obispo pues pronuncia una homilía. Yo quise hacer esta homilía, que os la voy a leer ahora, que es especialmente pues un poco es un... comprometida, porque yo era consciente de que quería hacer una homilía en la que pusiese el dedo en la llaga, en el nudo gordiano de dónde está ahora mismo no robándose el alma cristiana de Europa esto es regresando de África a Europa ¿eh? o sea, regresando volviendo a nuestro ¿eh? a nuestro a nuestro entorno entonces sé que soy consciente de que hice una homilía comprometida poniendo el dedo en un nudo gordiano yo yo sabía que, que hablar de ese tema así frontalmente iba a suponer iba que, que iba a dar calambre ¿Eh? que iba a dar calambre, pero bueno, me parecía que era importante hacerla, porque creo que también la reflexión de, de un pastor tiene que ser iluminadora para los fieles sobre dónde se está jugando ahora mismo ¿no? la, la, vivencia, la vivencia de la fe, de los valores cristianos en Occidente. Entonces, eh, leo la homilía y luego haré unos breves comentarios. ¿eh? El título de la homilía es María, ¿cómo se ve la tierra desde el cielo? Y comencé diciendo, eh, queridos sacerdotes con celebrantes, queridas autoridades, queridos fieles donostiarras y visitantes que disfrutáis de estas fiestas entre nosotros, queridos todos, hijos de Dios y por su gracia, hijos también de María. Ayer por la noche resonaban en esta Basílica de Santa María las voces del Orfeón Donostiarra en el tradicional canto de la salve. Aquella que tiene el privilegio de habitar ya en el cielo, en cuerpo y alma, como confiesa nuestra fe en esta solemnidad de la Asunción de María a los cielos, la sentimos muy arriba y al mismo tiempo muy cerca. No hay contradicción entre ambos adverbios. Cuanto más en el cielo, cuanto más cerca de Dios, más unida a los que imploramos la mirada de sus ojos misericordiosos en este valle de lágrimas. Precisamente porque ella está muy arriba, nos puede ayudar a ver la realidad desde la perspectiva divina y al mismo tiempo gracias a que ella es tan atenta y cercana a nuestras necesidades, su mirada desde lo alto se convierte en una auténtica clave de sentido que nos ayuda a caminar en medio de tantas oscuridades. Hoy con nuestra mirada puesta en María nos preguntamos cómo se ve la Tierra desde el cielo en la confianza de que ella nos ayudará a encontrar un poco de luz para iluminar la respuesta correcta. Y como punto de arranque en este empeño, me sirvo de una conocida novela de Robert Huth Benson, un anglicano converso al catolicismo, que lleva como título Señor del Mundo, escrita en 1907. Recurro a esta novela porque en diversas ocasiones el Papa Francisco la ha citado como una clave hermenéutica para comprender la crisis contemporánea concretamente en la rueda de prensa que concedió en el viaje de retorno de Manila a Roma, a propósito de la colonización ideológica que desde la teoría de género se está imponiendo a los pueblos y culturas, el Papa comenta Les recomiendo que lean este libro y leyéndolo entenderán a qué me refiero con la expresión colonización ideológica. Cierro comillas. o sea El Papa invitó a que esta a que leyésemos esta novela para entender la clave de la crisis que estamos padeciendo. ¿no? Continúo la homilía. ¿Cuál es la tesis de la citada novela recomendada por el Papa y a la que me remito para inspirar el diagnóstico de nuestra crisis contemporánea? Se trata de una profecía de la llegada de un falso humanismo mundial, de apariencia pacífica y adornado de ciertos valores éticos, pero que en nombre de lo políticamente correcto pretende imponer unos valores contrarios a la ley natural y a la ley divina, y para ello se empeña en reducir el cristianismo a su dimensión privada, expulsándolo de la vida pública. No, la novela no tiene desperdicio, hasta el punto de que uno tiene la sensación de estar contemplando en ella la radiografía de nuestros días. Por lo que a nuestra historia reciente se refiere, todos recordaremos cómo en el momento de la caída del muro de Berlín acuñamos ingenuamente el concepto de la caída de las ideologías. Llegamos a pensar que se había iniciado un nuevo orden mundial sin necesidad de ideologías políticas. E incluso algunos concluyeron que la economía era suficiente por sí sola para cimentar el orden social sin necesidad de filosofías ni de teologías. El marxismo de la Europa del Este pasaba repentinamente a asumir las tesis de la economía de mercado, mientras que las democracias occidentales, de forma progresiva, renunciaban a su inspiración en el humanismo cristiano. El futuro de Occidente parecía construirse sobre las solas bases del bienestar económico, renunciando a otros planteamientos antropológicos, culturales o religiosos. De esta forma, Occidente cometía una grave traición, optaba por el TENER, por encima del SER, por el materialismo y el hedonismo, por encima de los valores que inspiraron su historia. Si bien es cierto que Europa continuaría cuidando y fomentando algunos valores éticos, lo más determinante de su nuevo rumbo fue el hacer oídos sordos a la llamada realizada por San Juan Pablo II en Santiago de Compostela tras la caída del muro de Berlín. Allí nos dijo Juan Pablo II. Europa, Sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. Tú puedes ser faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. Aparentemente Occidente terminó por transformarse en un cuerpo sin alma, donde lo único importante y definitivo parecía ser la economía floreciente y el bienestar social. ¿Acaso se habría llegado a alcanzar una ética de progreso renunciando a toda ideología? En pocos años se demostraría lo contrario. De la misma forma que no existe un cuerpo vivo sin alma, tampoco puede haber una sociedad de consumo sin fundarse en una determinada concepción de la vida. Y así en pocos años la cultura fue asumiendo una nueva ideología. ¿A cuál me refiero? Sin duda a la ideología de género que está ocupando el rol del alma de Occidente, anteriormente disputada por el marxismo y el humanismo cristiano. En realidad todo apunta a que la ideología de género no es sino una metástasis del marxismo, asumida ahora por la cultura secularizada, mayoritaria en Occidente. A juicio de los más agudos analistas, el marxismo habría fracasado por haberse centrado en su teoría económica de la lucha de clases, pero sin atacar directamente a la familia, que es la que verdaderamente configura los valores de la persona. Por eso, en el momento presente, la ideología de género ha sido diseñada para confrontarse con la familia y con la misma concepción natural del hombre. Como decía Chesterton, la persona desvinculada de la familia y de su propia naturaleza es plenamente manipulable por el proyecto consumista. Al totalitarismo no le interesan las familias sanas y fuertes, sino que le interesan las personas solitarias y desvinculadas. La victoria plena de este nuevo orden solo puede conseguirse desterrando el principio de subsidiariedad, hasta eliminar cualquier institución intermedia entre el Estado y el individuo. De esta forma el ser humano se somete al Dios-Estado y no le queda más remedio que seguir los dictados del consumismo en obediencia plena y sumisión a lo políticamente correcto. El pensamiento único se ha convertido en ley en nuestros días. En poco tiempo hemos pasado del relativismo a la dictadura del relativismo. En el campo político los supuestos contendientes no presentan diferencias sustanciales en lo que al pensamiento antropológico y moral se refiere. En realidad, hoy en día, un secularizado de derechas piensa sustancialmente lo mismo que un secularizado de izquierdas. Y es importante que tengamos la clarividencia necesaria para percatarnos de que lo que llamamos políticamente correcto, finalmente convertido en ley, se identifica con la ideología de género, la cual tiene en su agenda la deconstrucción del matrimonio y de la familia, por tratarse del único bastión que se le había resistido al señor del mundo, parafraseando el título de la novela, de cara a poder controlar a su antojo la misma humanidad. Queridos hermanos, la Iglesia Católica y los cristianos ya hemos superado muchas dificultades en más de 20 siglos de historia. Al final, más allá de las crisis, queda siempre lo verdadero y permanente, el amor de Dios por el hombre y el destino eterno al que nos llama. Tenemos plena confianza en que la providencia divina guía la historia por encima de nuestras contradicciones y pecados, pero precisamente por ello no somos ignorantes ni indiferentes ante los retos del presente. Es previsible que en el futuro hayamos de pagar un precio alto por mantener una conciencia crítica frente a este pensamiento único y no digamos nada por ejercer la denuncia profética frente al Señor del Mundo. También los nuestros son tiempos recios, como decía Santa Teresa de Jesús, en los que hemos de estar atentos a la permanente tentación de mundanización, contra la que con tanta frecuencia nos está previniendo el Papa Francisco. Precisamente refiriéndose a la novela citada, esta vez en el contexto de una homilía en la residencia de Santa Marta, decía el Papa Francisco. Abro comillas. Existe una insidia que recorre el mundo. Es la globalización de la uniformidad hegemónica, caracterizada por el pensamiento único, a través del cual, en nombre de un progresismo propio de adolescentes, no se duda en negar las propias tradiciones y la propia identidad. Cierro comillas. ¿eh? De, esta, de, esto, de esta frase dicha por el Papa, el 18 del 11 del, del 2013. Que María nos ayude a comprender cómo se ve la tierra desde el cielo, para que no seamos engañados por ideologías falsas y caducas. Sabemos que el hombre no es feliz cuando recorre los caminos de su propio orgullo, sino cuando acepta su verdad y su condición de hijo de Dios. Santa María en su humilde Sí a Dios dice el verdadero Sí al ser humano y a la familia. Ella es modelo para todos. En su aparente debilidad triunfa y permanece, mientras que todo lo falso pasa y desaparece. Feliz día de la Asunción de María a los cielos. Bueno, esta fue la homilía que como digo, pues yo soy consciente de que fue una homilía que tocaba un nudo gordiano. ¿eh? Un nudo gordiano en un, ¿eh? pues en un tema que ahora mismo, sin duda, yo creo que es el tema que más está deformando ¿no? pues la, la sensibilidad y los valores cristianos en occidente digo en occidente porque como he comentado uno va a áfrica y, y allí allí aunque occidente presiona y manipula ¿eh? y manipula intentando colonizar ¿eh? pues eh, áfrica y colonizar asia y e intentando no pues introducir la ideología de género les va a costar les va a costar ¿eh? bueno lógicamente se han producido reacciones eh, ante esta homilía, yo no iba a ser tan ingenuo de pensar que si que uno vaya a decir esto y, y se vaya a ir de rositas. Pues es que es, es obviamente eso, ya sabíamos, cuando yo dije la homilía que es previsible que tengamos que pagar un precio alto por mantener una conciencia crítica frente al pensamiento único, pues hombre, no voy a ser yo tan ingenuo de pensar que uno puede decir esto y y dice este de Rositas? Pues obviamente pues, ha habido su, sus ataques diciendo pues que tal, que, la, pues, que el pensamiento único es el de la Iglesia, que pretende imponer no sé qué, que, que, esto, el, que, que atacar la ideología de género es, ata es atacar a los pobres del mundo. Tú fíjate, ¿eh? fíjate qué argumento, ¿no? Atacar a la ideología del, de género es atacar a los pobres y a los... También se decía lo mismo eso, ¿no? Que el marxismo, que el marxismo también eh, se, había, se había pensado para defender a los pobres luego ya ves tú ¿eh? los pobres tenían que salir corriendo de los países del este saltando por encima del muro o allí sea, los que saltaban el muro no eran los pobres ¿eh? no eran, perdón no eran los ricos los ricos podían salir de otra manera salían por encima del muro como podían ¿no? también el marxismo también el marxismo se se elaboró con la con la excusa de defender a los pobres y luego fue su tumba también la ideología de género no pues se ha, se ha diseñado pues con, con una aparente justificación de luchar contra el machismo y, y, y por supuesto que los valores cristianos son clarísimamente y frontalmente anti, antimachistas, ¿no? Es, es obvio que, que el machismo el machismo no, no ha nacido sino de la ley sino de la ley de la carne y de la sangre, que es la ley del más fuerte, es como intentar trasladar a ¿no? las relaciones humanas la ley animal, eso es el machismo, ¿eh? o sea, y eso es totalmente anticristiano. Pero claro, pero, de, pero pretender que la ley de género tiene su la, la ideología de género, perdón, tiene su razón de ser en la lucha contra el machismo, bueno, eso es estar fuera de la realidad. Eh, en la ideología de género hay un hay una no aceptación de la creaturalidad del hombre y de la mujer, hay una no aceptación de la ley natural, hay una hay una ideología del deseo en el que uno pretende rediseñar lo que es la familia, lo que es el matrimonio, es, es no aceptar, ¿no? La, la propia ley natural. Y, y por lo tanto, en el fondo, es, es intentar acabar con la familia como institución natural, que, que en el fondo es donde se configuran verdaderamente los valores de la persona y a un Estado que tiene una ideología única, pues le interesa que no haya familia para que sí el individuo sea más fácilmente manipulable. ¿eh? Bueno, esta es creo creo que esta es la clave. El, el Papa es muy sensible. ¿eh? Hacia, al, aquí al Papa se le intenta manipular de una manera increíble, ¿no? Eh, sí, es increíble cómo se intenta manipular la, el Papa. Desde luego, yo que tuve la experiencia de la visita límina y que pude estar dos horas y cuarto con el Santo Padre junto con los obispos de nuestra provincia eclesiástica, desde luego sé de primera mano que la sensibilidad del Papa sobre la ideología del género, vamos, es que es absolutamente... Eh, vamos consciente, ¿no? De este reto que estamos que estamos viviendo. O sea, estoy total sé de primera mano que por mucho que haya medios de comunicación que intenten manipular ello, pues vamos todos y todos sabemos determinadas frases proféticas que el Papa ha dicho que nosotros casi ni nos atreveríamos a decir, como cuando el Papa siendo arzobispo de Buenos Aires, allí se planteó el tema de, del, supuesto, ¿no? del supuesto matrimonio homosexual y el Papa dijo que el supuesto matrimonio homosexual era un, es una jugada de Satanás. Entonces, fijaros bien, si a alguien que ha dicho esa frase se le puede ahora intentar manipular y decir... ¿eh? Bueno, obviamente somos conscientes ¿no? de que de que esta batalla no va a ser fácil, porque es una ideología que cuestiona las bases, el, el fundamento, la creaturalidad ¿no? del ser humano. Pero tengamos fe y tengamos confianza. ¿eh? Tengamos fe y tengamos confianza, porque bueno, uno ve... Uno ve ¿eh? Por cierto, un, una de las preguntas que me llegaba esta semana es, bueno, ¿qué, qué consejo? no Una persona que había leído esta, esta humilía y me decía, ¿qué consejo nos daría? ¿eh? De cara a abrir los ojos, ¿no? ...de las familias... ...pues hacia esta agenda de destrucción de la familia, etcétera... ...cuando leía esa pregunta decía... ...yo que le respondería... ...pues que estemos muy atentos... ...por ejemplo, uno pone, pone... ...enciende la televisión... ...y ve los programas de entretenimiento, ¿no?... ...televisivos... ...ve en la cuarta, ve en la sexta, ve en Telecinco... ...ve no sé qué... ...y, y está llenos, llenos de programas... Eh, ...jocosos, de entretenimiento... ...en los que no se sabe cuando te hablan en serio... ...cuando te hablan en broma pero que casi que todos ellos tienen como un, un común denominador, que es poner en duda la, la identidad eh, natural del hombre. Estar siempre jugando con esa disociación entre, entre sexo y género. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Eh, es que es curioso, uno hace un zapping por ese tipo de programas ¿eh? y está continuamente viendo cómo eh, se está jugando a poner en crisis la identidad natural del hombre. Entonces creo que es muy importante acompañar a nuestros hijos en la capacidad, o sea, en ayudarles a tener capacidad crítica ¿no? frente a esta crisis permanente en medio de la cual estamos, estamos envueltos. Bueno, bien, y os decía que os iba a dar una pequeña sorpresa. A ver, una pequeña sorpresa, y es que esta homilia que, que, que he pronunciado pues es del día 15 de agosto, pero el 14 por la noche, allí en San Sebastián, en la Basílica de Santa María, el Orfeón Donostierra interpreta la salve. Entonces yo he tenido así un poco allí eh, el atrevimiento de pedirle a alguien que me grabe la salve. Creo que he cometido el error de que ha sido grabada desde desde abajo de la basílica. Deberíamos de haberla grabado desde el coro, para que no se oyesen también en la grabación el grito de un niño, el eco de la basílica. Bueno, pues voy a poner tal y como ha salido. Y prometo que para el año que viene ya buscaremos un lugar de grabación mejor para que el sonido sea más nítido. Pero bueno, ahora, como un pequeño, digamos, sorpresa de este programa, aquí tenéis eh, el sonido de la salve, tal y como ha sido grabado este año allí, pues en la basílica de Santa María, ¿eh? Para quien quiera también tenerlo, que pues, que sepáis que en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, enviamos, está enviado un, un vídeo de YouTube con esta grabación. A ver si, eh, disculpad pues por, por todos los ruiditos que tiene introducidos. La salve, la salve a cargo del Orfeón Donostiarra. De Le encomendamos a la Virgen Nuestra Madre lo más sagrado y precioso que tenemos, que es la familia Santa María cuida de nuestras familias. Bueno, pues hasta aquí, como veis, esta interpretación impresionante ¿no? de la Orfeón de los Tierras de la Salve, que termina con un María, con un María que nos conmueve profundamente. Eh, al nombre de María, recordáis cuando hicimos aquí una catequesis en, en este, en el programa de, del catecismo de la Iglesia Católica y explicamos qué significa el nombre de María, un nombre de procedencia Hebrea pero también egipcio Porque sabéis que el nombre de María Aparece en la Sagrada Escritura cuando Israel estaba desterrado en Egipto El nombre de María significa amada de Yahvé amado, Amada de Dios Cada uno de nosotros por el bautismo también estamos llamados a participar de ese don de María Somos amada de Yahvé, amado de Yahvé Somos María por eso la salve, ¿no? Ahí interpretada de esa manera tan bella por la Orfión de los Tierra, termina con un María, eh, diciendo en ese nombre, en ese nombre propio, diciéndolo todo. Bueno, tenemos el que el tiempo aquí corre que vuela. Vamos es, en esta. En esta edición. Eh, vamos a saltarnos los. Los. Mmm, las consultas hechas, hechas por los oyentes. ¿eh? y Vamos a ir directamente al último de los, de los apartados de este programa. Vamos allá. Una gota en el océano. Bueno, pido perdón a los oyentes que teníamos aquí una lista de preguntas que nos habían formulado. Prometo que para el próximo día, eh, pues daremos más espacio para que así resarcir también las preguntas de los oyentes que llegan. Pido perdón porque aquí uno hablamos mucho y esto es como no sé se nos va, se nos escapa el tiempo. Vamos, eso es como aquel que decía. Ideas no sé si tenemos, pero palabras no nos faltan. Bueno, pues yo creo que debe ser que hablamos mucho o que nos hemos contagiado un poco de, de ese estilo africano de hablar y hablar, ¿no? Y que se hace muy, muy largo en sus discursos. Bueno, pido perdón. En todo caso, en todo caso pues creo que en, esta último, en este último apartado de Una gota en el océano, pues solemos compartir, a ver, pues el comentario de alguno de los mensajes enviados a las redes, ¿no? aparte de esos que se han enviado desde África, ¿eh? antes de marchar a África, eh, quise ser un poquito provocativo y, y mandé un link, un link de, de una noticia, que a mí justo me llegó, me llegó en, en, cuando estaba yo en el aeropuerto de Bilbao para coger el vuelo ya, ¿no? para marchar a África, y me llegó el link de una, de una noticia y pensé para mí, ¿a qué esta noticia no es... No, no se difunde. Mira que estamos en agosto, que agosto es un tiempo en el que eh, pues, los medios de comunicación necesitan ¿eh? noticias para llenar las páginas, pero ¿a qué esta noticia se queda en sordina y no es difundida? Y así envié un mensaje en Twitter y en Facebook que tenía estas palabras. ¿A que no habéis visto publicada esta noticia en los principales medios de comunicación? Y puse un link, ¿no? ¿Y cuál, cuál es la noticia? La noticia es un estudio un estudio que se ha hecho desde la, desde la Escuela de Erasmus y de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, realizado eh, durante cuatro años a 9.000 europeos ¿eh? mayores de 50 años. O sea que es un espectro importante, un estudio serio hecho, hecho en un tiempo prolongado y que concluye ¿eh? con las personas mayores que asistir a la Iglesia es clave para la salud mental entre los mayores, entre las personas de edad. O sea, la conclusión del estudio es cómo el elemento que más determina ¿eh? pues la salud eh, mental de las personas mayores no es el deporte no es no sé qué no eh, o sea, es el asistir eh, el ser practicante hablando en plata ¿eh? el ser practicante esa es la conclusión del estudio hecho presentado científicamente con todo la, el espectro la muestra etcétera etcétera entonces yo cuando vi esta noticia dije a qué esto no se difunde señores Aquí esto no lo vamos a ver así en los, en los grandes medios, en alguno por ahí suelto en internet, etcétera. Y tiene toda la ficha técnica este estudio, ¿eh? Bueno, pues, eh, obviamente, seguro que la apuesta la gané. Pero bueno, pero por lo menos contribu contribuimos con nuestro granito de arena lanzado en las redes para que algunos lo supiesen. Porque es curioso que a día de hoy esta noticia que yo envié en, en Facebook ha tenido... No, no, me refiero únicamente desde, desde el envío nuestro, eh, sin contar lógicamente los que otros medios hayan difundido. Pero este mensajito, a quien no habéis visto publicada esta noticia en los principales medios de comunicación, con el link desde Facebook ha tenido 36.700 lectores y desde Twitter supongo que bastante más, porque son más. Pero claro, allí no, no existe un contador en Twitter como existe este en en, en en Facebook, con lo cual algo hemos contribuido a que esa sordina eh, que los medios de comunicación occidentales ponen a lo que no les conviene por lo menos inter o sea, Internet es una es un alma es un arma que a lo políticamente correcto eh, o sea, al pensamiento único tiene un problema serio con Internet porque puede ser utilizado frente al pensamiento único bueno, no demos ideas, no va a ser que nos pongan filtros para que no se digan cosas en Internet Bien, pues esta, esta es la, la noticia. Ciertamente, pues, aparte de, de, de que la práctica de, de, de la religiosidad es buena para la salud del alma, también es buena para la salud mental. Es que la salud del alma y la salud mental y la salud corporal, al final van todo unido. Es una unidad ¿eh? la que conformamos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.